0: Bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa aqui no nosso podcast Dica de Hoje, o primeiro da semana, o primeiro do dia 20 do 9 de 2021. A notícia do dia em relação às empresas fica com a Ruma, exatamente, por quê? Porque hoje ela está então assinando com o governo do estado do Mato Grosso o contrato, que o contrato é esse para a construção da nova ferrovia naquele estado, que vai se chamar ferrovia autorizada de transporte Olacir de Moraes. Olacir de Moraes, para quem não sabe, né, empresário do agro que construiu a Ferro Norte, que depois, mais tarde, a Rumo então mudou de nome, hoje é conhecida como Malha Norte. Então, que ferrovia é essa? Bom, ela vai ser operada pela Rumo. Hoje, esse corredor ele vai de Santos do Porto vai até o Mato Grosso em Rondonópolis. Então, vão ser construídos dois ramais nesse trajeto. Cuiabá e o outro até uma cidade chamada Lucas do Rio Verde que fica no Mato Grosso. E obviamente, não preciso nem salientar aqui que tudo isso focado no setor do agro. Por quê? Porque a região é muito Agrícola. Quanto é que custa tudo isso? Qual é o valor desse investimento? Bom, a estimativa, veja bem, inicial é que no total fique em torno de 9 a 11 bilhões, é a estimativa da Rumo para esse projeto que, veja bem, ainda precisa das licenças ambientais que devem, de novo, projeções da própria empresa saírem, em até seis meses, ou seja, início do ano que vem e que a obra então inicia no final de 2022 ou então até o início de 2023. E o encerramento né, dessa obra também prevista, obviamente, né, por se tratar de um projeto é entre 2028 e 2030. Mas veja bem, isso não significa que a operação inicia apenas a partir de 2028. Por quê? Porque esses grandes projetos eles ocorrem e aí a inicialização da operação se dá por etapas e a primeira etapa deve começar de acordo com a previsão da empresa com a inauguração de dois terminais que ficariam a 200 quilômetros ao norte de Rondonópolis ainda em 2025 ou seja cerca de três a cinco anos antes da previsão da finalização do projeto total da obra Total. Outro ponto que é muito importante, é uma ferrovia o investimento a partir do regime de autorização e não concessão. É uma ferrovia então estadual e não federal com investimento completamente privado. O que, que isso significa gente? Que o risco da operação é da empresa não tem compartilhamento de risco, não tem contribuição do estado, Porém, obviamente, não se exclui o fator da obrigatoriedade de fiscalização em relação à questão de segurança, como, por exemplo, também a questão do licenciamento ambiental por parte do Estado. E outra coisa que deu muito a falar em todo esse processo, em toda essa negociação, né, dessa autorização, é o fator dela ser feita via estadual e não via federal. O que muitos no mercado e muitos analistas também de negócios da área da logística de transporte, questionando se existia de fato segurança jurídica em relação a esse investimento, se não seria né, mais, entre aspas, seguro né, isso ser feito através do âmbito federal. Quem acompanha as notícias do setor sabe que existia, sim, uma ideia de que antes se fizesse o leilão da ferrogrão e depois o processo, então, dessa extensão da malha ferroviária da Rumo. Mas, obviamente, né, isso acabou não acontecendo e foi feito, então, via estadual. Bom, o presidente da empresa da Rumo, Beto Abreu, se manifestou e disse o seguinte, que está decidido, que ele enxerga, a empresa enxerga como um avanço né? a iniciativa federal, que o Brasil precisa disso, mas que vai ter que ser regulamentado e que existe um caminho a ser percorrido. E ele complementa dizendo que já existe uma lei estadual super clara e regulamentada e que é uma oportunidade. Por isso, obviamente, que foi feito dessa forma, né? E que a ferrovia, segundo ainda ele, está toda dentro do Estado e a legislação está mais avançada. Né? Então, seria óbvio por parte da empresa entender a perspectiva né, desse projeto já iniciar, visto que existe essa legislação estadual. Outro ponto também que o mercado bateu muito na tecla é em relação a esse investimento e se existe de fato demanda que sustente a aplicação de todos esses recursos no projeto, visto, novamente relembrando, que é uma autorização e não uma concessão, ou seja, por conta e risco, da empresa sem nenhum compartilhamento ou, entre aspas, né, socorro de aportes por parte da União, do Estado, ou nesse caso até porque é âmbito estadual. Bom, arrumo sobre isso diz o seguinte, a expectativa é que a oferta continue crescendo o volume continue crescendo e que, do ponto de vista da empresa, lembrando que se trata do agronegócio, de uma região do país muito focada no agronegócio. E a empresa entende que o cenário está, sim, positivo e tem projeções de crescimento. Aqui vale lembrar que os números né, que são destacados nos últimos meses, nas últimas semanas, em relação a sim uma possibilidade de você continuar tendo uma pressão muito grande nos estoques e nos, no consumo de alimentos ao redor do mundo, torne sim a, a produção por aqui ainda mais valorizada. E outra coisa, também importante, obviamente, se você é investidor da Rumo, né? Lembrando que a Rumo é uma empresa, né? Do grupo COSAN, etc. Cozan está aqui numa das carteiras da casa indicada pelos nossos analistas de mercado. Sobre os investimentos, a empresa já divulgou que diz que planeja usar a estrutura de capital que possui hoje que ela não tem nenhuma intenção de ultrapassar os limites de alavancagem. Que limites são esses? 2,6 vezes dívida líquida e bida. E que os investimentos vão ser aplicados ao longo dos anos, daquele período que a gente comentou do projeto finalizado com projeção até 2030. E que esses investimentos então? da estrutura de capital atual com o auxílio de expectativa, obviamente, de uma geração de caixa que seja suficiente, que permita, segundo as palavras do presidente da empresa, que permitam absorver, então, esse projeto. Então, estrutura de capital atual mais uma projeção de uma boa geração de caixa a intenção é que absorva então os investimentos, a aplicação necessária para que esse projeto aconteça. E se você acompanha os nossos podcasts aqui, inclusive tem um, está disponível até lá no Spotify, falando sobre toda a dívida é ruim e citamos exatamente isso que a empresa divulgou, que é o projeto, que é o planejamento para esse projeto, que é o quê? Como início da operação escalonado, tu não precisa terminar o projeto para iniciar a operação né, integralmente, à medida que esses terminais começarem a operar, tu vai ter geração de receita. E obviamente que também a empresa cita que nem tudo vai sair do bolso da companhia. Que ela pretende então ter alguns sócios na construção desses terminais, como é feito em outras empresas, outras ferrovias do grupo. E por fim, outro fator que também foi bastante divulgado pela imprensa foi divulgado pela empresa e depois replicado pela imprensa, foi o foco que eles deram em relação a como isso promove uma geração de riqueza ao longo da cadeia. Então aqui não é apenas o projeto Ferrovia, aqui é você conseguir ter uma infraestrutura para que plantas de etanol de milho, por exemplo, que estão também como parte de grandes investimentos por parte das usinas, né? Se você pegar São Martinho, por exemplo, você vai enxergar ali um projeto né, grande, em relação ao tamanho que ela tem, óbvio, nessa questão do etanol de milho. Então você tem aqui misturadora de fertilizante, você tem esmagadora de soja, você tem uma malha que auxilia o desenvolvimento de empresas que vão gerar valor a partir da produção do agronegócio. Então são muitas empresas investindo, só que essas empresas para investir dependem daquilo que a gente sempre fala, você precisa ter uma rede de escoamento que funcione. Você precisa ter uma estrutura logística apta para receber e para enviar aquilo que você precisa para que a produção de fato aconteça. Está aí então o um corredor ampliado, extensão da Malha Norte no Mato Grosso pela empresa rumo no regime de autorização ao invés de concessão no âmbito estadual. Essa é a primeira conversa aqui no nosso podcast de hoje. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima conversa.